0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da er vi tilbake
1: med en ny episode. Mitt navn er Christian Brostad. Aller først så har jeg lyst til å takke alle dere som følger oss hver eneste uke. Fortsett med det, og vi blir ekstra glade hvis dere tipser en venn eller en kamerat eller hva dere har om at vi finnes. I denne episoden, så skal vi snakke om teknologi, skipsfart, krusnæringen, ekspedisjonskrusnæringen, som jeg lærte i gangen her, og spesielt da, de store klimautfordringene som bransjen står overfor, og så skal vi touchere litt innom gjestopplevelse. Eh, i researchen min så eh, fant jeg noen tall så jeg tenkte jeg skulle legge på bordet og så eh, finner jeg litt forskjellige tall så dere kan jo være med å korrigere etterpå eh, og da er det jo sånn at innen 2050 så skal skipsfarten halvere sine CO2-utslipp og så er det bare og jeg trodde det var faktisk flere det er 300 kruiseskip eh, i eh, verden og daglig utskip fra et, en, et enkelt så, det, det er, det er så voldsomt, et enkelt kruiseskip kan tilsvare 1 miljon biler Uh, og det er jo helt sånn sjokkerende for meg da, men vi har med oss to gjester som skal snakke om dette, og så kan dere verifisere disse tallene etterpå. Det er Ole Marius Mo Helgesen, som er Chief Digital Officer i Hurtigruten, uh, og Amund Drøen Ringdal, som er direktør politikk i Norges Rederiforbund. Velkommen til dere. Takk, takk, takk. Alle først, stemmer tallene. Ja, men jeg vil legge til
2: eh, altså 50% reduksjon i 2050 høres ikke imponerende ut eh, men det er 50% reduktion i klimagassutslipp i absolute termer mm. og hvis du då legger til grunn at eh, varehandelen i verden vil øke med en 50-60% i samme tid så snakker de om en reduktion i klimagassutslipp per skip på mellom 70 og 90% mm. som betyr at du i realiteten må ha null utslippskip i eh, 2030 allerede.
1: Mm. Mm. Jeg tenkte vi skulle starte litt sånn høyt, og snakke litt om liksom hva er de største utfordringene næringen står overfor. Jeg vet ikke hvem som har lyst til å begynne. Skal vi ta redderiforbundet? På vegne av
2: næringen. <laughs> På vegne næringen, du kan se si, Skipsfarten står foran akkurat de samme utfordringene som næringsliv og samfunnet for øvrig. Klima, klima, klima prioritet nummer 1, 2 og 3 mm. eh, og som man var inne på i sted man skal eh, gå fra en fossilverden til en eh, nullutslippsverden eh, bygger man et skip idag dag hurtigere ut den andre så skal man ha skipet i 2030 kanskje 40 år i enkelte tilfelle så den teknologien som er tilgjengelig i dag det er den du putter inn i skipet så du må ikke få deg en, en, en utvikling av dette skal änre eh, kanske motor, eh, nye type fjl bygøst om flejre ganger i løpet av sin leve tiid. Eh, og Det er en kræverde beslutning for redriener, eh, som høre at man i dag eh, står for en masse vansklevelvalk eh, i tillægg, så bru kan manældig mit energi på, og, og, og kunskap eh, ja, så vidare på faktisk og find af det Eh, drivstoffer en lang gang i fremtiden, og Hurtigryten gjør jo veldig masse spennende på dette området.
3: Ja, og jeg tenker jo at um, vi er jo en bransje som ikke har vært kjent for å være ledende uh, når det kommer til å, å senke utslippene. Og du snakker om uh, hvor mye utslipp det er fra, fra cruise ship, så er det en enorm forskjell liksom både i både stølelsen på cruise ship og hva slags type fuel de bruker. Uh, fra de store gigantene på over 5000 passasjerer som baserer sig i all hovedsak på tungolje, till det vi driver med, som er skipo mellom 200 og 500, der vi hele tiden prøver å pushe grensene på, på hva er neste innovasjon vi kan göra for å få noen utslippene. Um, og det er jo fra uh, grepp som er relativt enkle. Vi bytta ut med tungolje til marindiesel, det gjorde vi for ti år siden, som er en relativt enkel operation det er egentlig bare å bytte, bytte drivstoff på, på motorene, Till det vi gjør nå på de nyeste skipene våre, uh, Roald Amundsen som kommer i fjor, og, og Fritjof Nansen som kommer i år, där vi er... Først ut i verden med å ha elektrisk hybrid kruseskip, som ikke er en løsning 100 prosent i dag, men som faktisk klarer å ta ned vårt drivstoffforbruk med opp 30 prosent, og som i tillegg driver innovasjonen fremover, da, som hjelper oss å ta de neste skrittene på hvordan vi faktisk skal nå det, det målet om null utslipp.
1: Vil i næringen ha gjort noe hvis det var så ekstreme krav utenfra på at man skal kutte?
2: Altså overordnet så tror jeg eh, verden og skipsfarten, altså industrien, har vært gjennom en, en wake-up eh, siste årene i forhold til viktigheten av å redusere klimaavtrykket fra fra næringen. Men, men ser du liksom de store globale tallene, så har man hatt en nedgang i utslippene fra 2008, som var finanskrisen, mm. som er en årsak til det. Altså man rett og slett har tatt overkapasitet i den globale handelsflåten, sier ja, at skipene har gått litt saktere, eh, altså ikke, ikke gå på full speed, eh, som har bidratt, men samtidig så har det skjedd veldig mye med det man kan kalla lavt hengende frykter, at man brukar skipene på en mer fornuftig måte, mer rationellt mer energieffektivt i dag enn man gjorde tidligere. Mm. Eh, og som lopper de globale tallene med, med et lite forboll, er ca. 12% ned eh, i klimagassutslipp i eh, 2008 og frem til mm. men det er jo der som ligger foran oss, så er vi kanskje det dyreste og vanskeligste å, å få til. Og da eksempel som, som Hurtigruten, som eksperimenterer, prøver nye løsninger som eh, ikke nødvendigvis er det billigste du finner i, i butikken når du skal bygge deg et skip eller drive et skip, men faktisk ønsker å være ledende. Og dette er noe vi ser i mye av den skipsfarten som representerer her i Norge, og i Nordeuropa, vil jeg si, da man har rederi i samspill med om det er kryspassasjørkundene sine som etterspør da, eller om det er befraktare, som da skal ha flyttet godsy fra ATB, så stilles strengere krav enn man gjorde tidligere til klimaavtrykket. Og det er en väldigt intressant utvikling som jeg tror, går du to år tilbake, så var bildet et helt annerledt på dette området.
3: Mm. Og det er, jeg tenker spesielt for krusbransjen, der vi lever av alle disse stedene som vi seiler til, så er jo ansvaret som ligger på oss, er jo extra stort for å ta vare på det, og for å begrense utslippene. Um, og jeg tenker også bærekraft, vi snakker jo selvfølgelig veldig mye om, om CO2-utslipp i disse dager, men for oss er det jo andre biter av det også å redusere engangsplast, for eksempel, er noe vi har jobbet veldig, veldig mye med og tatt bort på alle skipene våre. Og ikke minst så er det det å ha et bærekraftig forhold til alle de små stedene vi seiler til. Og dette er, på den ekspedisjonskrusene som vi driver med, så er det ofte små samfunn. Ikke så mye langs norske kysten nødvendigvis, men hvis vi seiler gjennom nordvestpassasjen, eller vi seiler i Alaska eller på Grønland, så er det, er det små samfunn. Og... Det å komma dit med ett sånt kjempekrus-skip med 3,5 tusen passasjerer som dumper ut og som skaper totalt kaos i, i, i to timer før de drar igjen uten nesten å legge igjen som helst, mm. det er jo ikke en bærekraftig måte å, å drive krus på. Så vi prøver også der da, å ta et ordentlig ansvar og jobbe sammen med de forskjellige stedene vi reiser til, forskjellige lokalsamfunnene. Sånn at de skal ønske oss tilbake, i stedet for at de ber oss dra dit per perngror. Mm.
1: For det er jo skrekkscenariet. Svære båter som kommer til haven, legger ikke igjen for møret. For det er kanskje landstrøm heller. Ja.
3: Og Så, det kommer til å se att uh, flere og flere steder, små samfunn, store og små egentlig, kommer til å si nei, at de aksepterer ikke at disse kjempekrukskipene kommer uten å legge igjen noe som helst. Ja. Mm
2: nä och eller och koka på ett vis ned till en sån license to operate. Ja, eh, så, så du kan se si, eh, eh jag tror sällskapet den om det er enkelt enkeltrederi eller ja, nesten altså, hele samfunnet vil jo i større grad stille de kontrollspørsmålene hva er avtrykket av den virksomheten du, du driver og, og med vi kjøper et par joggesko for eksempel som er produsert i Kina så ønsker med. Vi, eh, å vite noe om eh, totalavtrykket på logistikken produktion og så videre for å ha eh, være en bevisst forbruker eh, og eh, kunne eh, på en måte ta sin del av den store klimadugnaden med Eh, ja, alle må ta et visst ansvar for eh, fremover. Mm
1: -hmm. Og du nevnte jo, Amin, at det er dyrt. Jeg leste et tall, syv milliarder du sa, ja. Dere i skulle bruke på å fikse problemen her, eller?
3: Ja, vi, og der er det jo... Det er mye penger. Det er jo store investeringer, når du mm. snakker spesielt hvordan du skal drive skipene fremover. Um, og der er det jo, det er jo en lang ting. Det er fra det å bygge hybridmotorer, som vi, som vi har startet med, til konverteringer til LNG, og da er det også spørsmålet, det er gass, gass. Mm. og da er det også spørsmålet hva slags type gas man seiler på, og der er det jo, den enkleste er jo å kjøpe egentlig fossilt fossil gass og seile på det, men det vi har gjort, gjør i Norge er jo å samarbeide med en lokal leverandør som leverer biogass, så da er det avfall fra for eksempel fiskeindustrien mm. som brukes till å produsere gas som igjen kan få båtene til å gå fremover. Men alt dette er jo kjempeombygninger som tar enormt med planleggings- och gjennomføringsressurser for å få til.
2: Det, det er så kult med biogass, for är det, er jo teknologi, store investeringer. Altså biogass kan du faktisk riktig fremstilt ha ett negativt karbonavtrykk med. Ja. Og det er ganske viktig når vi snakker om ulike typer gasser, men snakker om nye fjul og så videre. Hvis du produserer strøm med kullkraft, så kan du si du kan godt seile utslippsfritt over Sognefjorden med ferga, mm. men hvis det er et kjempestort på å produsere den elektrisiteten, så har du egentlig ikke oppnådd noe som helst. Mm. Så å krav til fremstillingen av om det er hydrogen, eller om det er ammoniak med hydrogen i og så videre, mm. så, så er det liksom hele verdikjeden må du på en visst ta ansvar for, og da gjør jo hørteruten i de eksemplene du nevner. Ja.
3: Och så är det alltså landström är ju ett annat en annan möjlighet men där är vi ju igen avhängiga av vad andre gör i investeringar. Altså vi kan investera självklart i våra skip att de ska kunna kopplas på landström men den infrastrukturen med både både elnätet strömnätet och få det helt fram och tillkopplingen i de olika hamnarna är det ju andra aktörer. Det är det ju det offentliga som att ha i historiat.
2: Ja. Det är liksom en sånn pisk och gullrot eh, diskussion eh, för du kan se si eh men man har lite av begge deler. Eh, Bruka avgifter förnuftigt alltså eh, ha avgifter på det du vill ha mindre av. Eh, og och och eh, självklart incitivera positivt det du vill ha eh, mer av. Mm. Men eh, för exempel när det gäller landström eller laddström när du lader batteri om bord så er eh, avgiftsregimen sån idag att det er eh, mer kommersiellt förnuftigt att bränna diesel eh, og och producera ström än att hämta förnybar ström ifrån en eh, kajkant i i Norge. Eh mm. uh, och då är sånna typer av områden som, vi, vi som med mye med så urbana rambetingelser jobbar mycket med att släta ha incitamenten på riktigt stället för att det skal löna sig att göra riktiga investeringar.
1: Mm. Mm. Vi kommer lite tillbaka till rambetingelser senare men eh mm. uh, det ni säger att du ska bli världens grönaste rederi, ja, vad langt... menar vi är redan? Ja, rederi, ja. okay, så dra in fri den ambitionen. Eller hur lång har det kommit med att omgöra alla skeppen och
3: Nei, det, eh, nå har vi jo bygget to nya. Det er jo det eh, som de store løftene som jeg gjort i fjor og i år. Eh, verdens to første hybridkruisekip som jeg er utrolig stolt av. Um, og nå starter jobben med å konvertere, eh, i hvert fall en del av flåten, og får vi se liksom akkurat hvilke skip det blir. Konvertere de til, eh, til å gå på LNG og gå på biogass. Ja. Um, og så, men här er det jo da å hele tiden jakte var er sin neste innovasjon. For jeg tror etter hvert som vi har startet, og vi har jo snakket ganske høyt om at vi har bygd hybridskip, ja, <laughs> så, så kommer andre etter, og det er superbra. Altså da, det er jo den måten vi klarer å, å dra denne bransjen fremover. Men da blir det å jakte på hva, hva er neste nivå. Og de hybridskipene som vi har bygd, der har vi bygd med mye mer i til batteripakker enn det vi har i dag. Også, liksom, vi påventer på at vi ser at batteriprisene går nedover, eh, og teknologien der også blir bedre, så vi kan sette inn mer over tid eh, og kunne bruke eh, mer batterikraft fremover da, enn det vi gjør i dag. Mm.
1: Um, jeg, jeg så en ting i researchen her, at uh, dere gjør en hel rekke ting uh, på miljøovervåkning, altså mm. sensorer på skipene og sånt. Og var liksom, ja, wow! Med, ja. Ja, det det, det har vi om det? på med i 126 år. <laughs> og
3: nesten, nesten overvåkningen å ta vannprøver langs kysten har vi holdt på med veldig lenge. Og det er også prøver som vi gir og gjør helt offentlig via Niva, som er et samarbeidsprosjekt her. Og et annet projekt vi gjør er en visuell overvåkning av oljesøl langs kysten som også er med på å oppdage. Og vi har liksom oppdaget, er det kamera på båten her? Ja, som spesialkamera, som også ja. er en samarbeidspartner som jobber med deg, mm. eh, som overvåkner og ser at det er vann, olje i vannoverflaten. Um, og neste liksom, generasjon av dette her, også å overvåke mikroplastpartikler, som vi starter også med nå, nå selger i Antarktis nå, nå vi å gjøre det der nede, for å kunne ta prøver og se hvor, hvor mye mikroplast er det faktisk i havet, på de ulike stedene vi selger.
4: Um,
2: og, og dette er, bare, bare se for deg, eh, den kommersielle kipsflåten i verden er 80 000 kips, cirka. Se for deg eh, de som sensorer for å gi mer og nye information om havets helse. Du kan i realiteten se for deg en, en live eh, feed over havets helse til enhver tid. Det kan temperaturer, mm. saltinnhold, eh, mikroplast. Vi eh, er inne i et projekt sammen med Pongsberg og Havforskningsinstituttet og et medlemsråd i Oslo, Klavenes, eh for å utvikle en sensor som nettopp kan se på og overvåke plastmengden i havet. Eh for har vi fikk en en wake up ikke bare i Norge, men jeg tror globalt når den valn rekte i land på Sotra for 2-3 år siden. Eh, og så eh, kunne jo med som industri tenkt at, ja, ja, men denne plasten den kommer jo ikke fra skipene, den kommer jo primært fra kvaliteten landaktiviteter, så detta är ikke vårt eh, problem. Dette må noen andre fikse. Men så snudde vi på det, och eh, har hatt en dugnad eh, sammen med eh, den, egentlig hele den maritime klingen, for å se på, ok, greit, vi er på havet, kan vi göra noe med dette här. En ting er overvåkning. Eh, neste vil jo være faktisk och eh, bidra til fysisk å plukke en del av denne plasten som flyter rundt i havena. Eh, man har hørt om disse her gyroene, eller hva det blir kalt for, langt ut i stillehavet med enorme plastmengder. Havet med kapacitet och plocka upp en del av dette og det och få det recirkulerat på försvarlig vis men och inte minst då som jag vet dock själva var nästan som et produkt med att passagerarna är och plockar plast i i strandene. Ja.
3: Alltså det är ju Hurtigruten som krusprodukt vi, vi, vi mener jo, og jeg er ganske på At det er ganske annerledes enn de fleste andre krus Fokus er ikke så mye på, på Show og dans, og det er ikke noe kasinor Eller noen ting, men det er en opplevelse Også er det forskningsbiten i det Som er kjempeviktig for oss Og en del av den forskningen er med plass til å gjøre og, det, og der gjelder det å involvere gjestene mest mulig og en av den måten vi involverer på, er akkurat som du sier, det er å rydde plast. Mm. Så vi har med gjester ut på strender, og de rydder, og vi får feedback fra gjestene våre som sier at liksom, det har vært en oppvåkning. Altså, jeg går og liksom, forlater kruse, og jeg lever på en annen måte etterpå enn før jeg reiste med dere. Og det er jo bare, man blir jo rett i ryggen, og veldig stolt selvfølgelig når man hører sånt.
1: Mm. Til og med stormen i Nord-Norge som har vært siste tiden. Har ja, det
3: har jo gitt positive <laughs>
1: gjesteopplevelser, det har jeg
3: hørt det. Ja, det er... Det er uh, um, Autentisk hvertfall, å ja. <laughs> oppleve en ordentlig, ordentlig storm langs kysten. Neida, men det er, vi hører jo gjestene eh, som er og ombord, og de forteller oss enten, eller til oss, eller til andre på Facebook, eller hvor det er, at eh, opplevelsen er fantastisk, at den er fortsatt helt eh, unik, og det er eh, autentisk, med som liksom, en virkelig norsk vinterstorm langs, langs kysten. Og skryter de selvfølgelig veldig mye av, av kru ved armbord, som tar veldig gode avgjørelser hele tiden. At, ja. mm. De ligger til kaj når de skal ligge til kaj, og de går når de kan gå. Og så mm. er det vanskelig å unngå at det er litt vulger ut på norske kjøsten i de, de månedene her.
1: Det er jo en perfekt overgang eh, til å snakke om eh, førerløse skip, autonome skip, mm. som er liksom litt haipet på mange ferger rundt omkring i Norge og når kommer det og så videre. Men situasjonen i den stormen i Nord-Norge, hadde det funka med førerløs? Jeg, jeg tror ikke vi skal være først ute
3: med den teknologien i hvert fall. Jeg stod jo på mannskapet eh, der i lang tid. Jeg tror det er andre skip der førerløse eller autonome skip kan være et mye bedre scenario. Mm.
2: Ja, altså, vi liker jo å være stolte i Norge over at vi er første og fremste og så videre, men dette er faktisk et område der vi er først ute, eller lengst fremme i verden i hvert fall. Man har i Norge nå to konkrete projekt i alle fall som har jeg kommet Det er Jara Birkeland, mm -hmm. som er ikke noen enkel operasjon. Han skal last, lastes automatisk eller autonomt, og han skal då legge fra kai, gå et godt stykke ut til neste kai, og så tror jeg lossingen der er vel noe mer manuell men det høres lett ut det er en veldig krevende operasjon men da skipet skal flyta i løpet av detta året, vil ha folk ombord i starten og så kommer videre og så har ASCO et prosjekt over Oslofjorden det som er interessant med da, for jeg nevntes da at 80 prosent, nei 80.000 skip er liksom den globale kommersielle kipsharten og så forsøk at de er førerløse sånn i overskuelig fremtid da tror vel få på men at du vil ha enkeltdistanser, enkeltområder, der du vil ha helt autonome operationer så altså der det rett og slett bare er overvåket fra land, men det gjør jobben helt på egen hånd, og man har mennesker kanskje som griper inn hvis noe går galt. Da vil man se enkelteksempel på, men det jeg tror så er viktig, det er at man utvikler en veldig spiss teknologi for noen enkelt projekt men å benytte sig av enkelte elementer da i eh, hurtigruten sin, produktion av eh, synetjeneste og andra og så videre. For det er jo egentlig den utviklingen man har hatt i kjipsfarten i de siste 40-50 årene. Antallet folk ombord eh, blir redusert, flere og flere operasjoner blir automatiserte. Mm -hmm. eh, I dag så må du ikke for eksempel ha et menneske som sitter og kontinuerlig overvåker maskinrommet, kanskje en gang i fremtiden, eh, og ikke så langt fremme, så vil eh, ikke man eh, ha et regelt krav om at man skal ha et menneske på broen på ett skip. For exempel hvis du krysser stille lave. Mm. men at det er alarmer som gjør at eh, mennesket kan gå in og eh, overstyre hvis det skulle være behov for det. Så det vil nok være ulike eh, ledd i den type eh, hypen som man kaller eh, autonom, men automatisering imellom eh, i veldig stor grad. Og det er jo drevet av at vi får Billigere og mer tilgjengelig teknologi, og selvfølgelig et ønske om å redusere kostnader, og kanske til og med øke sikkerheten mm. i mange tilfeller.
3: Jag tror jo, som du sier, det, altså, altså del av teknologien, et skritt på veien er jo beslutningsstøtte. For at du skal mm. kunne ha som autonome skip, så må du naturlig nok ta gode beslutninger. Og et skritt på veien er jo å gi den informasjonen tilgjengelig til mannskapet ombord, for å ta enda bedre beslutninger. Ja. Et, og det tror jag er mye nærmere, og det er det mange som gjør delvis allerede. Ja. Eh, og, og vi og andre kan ta i bruk i enda større grad. Ja.
2: Men, men det er stor interesse fra andre steder i verden for uh, de to og flere prosjektene som, uh, som skjer i Norge nå, mm. så det er jo en, en videreføring av uh, da vi liker å si selv at vi er ledende på mange områder innenfor maritim næring i Norge, og da vi eh, forsøker med å være noe, og der vi opplever, i hvert fall fra Rederiforbundet sin side, det er jo at man har myndigheter som er nysgjerrige å spille med på dette her. Sjøfasdirektoratet, man har teknologi, kompetansemiljø, akademier som spiller med, og man har rederi som er villig til å, å sette penger i det. Eh, men, men jeg kan jo legge til en ting, for eh, jeg nevnte de to mest kjente prosjektene i Norge, det er jo ikke rederi det är en gjutselproducent og en dagligvarugrossist eller distributör. Eh det er en, en, en spännande utveckling i en en konservativ og traditionell næring, där man får nya aktörer som går in og, og tar en en roll och jag tänker det bara berikande och positivt. Eh om, om det är vare som som blir framtidens redare, då är kanske for enkelt att se, si, men det är spännande när som flera nya aktörer i i detta
1: Och så tänker jag kanske bara jag sätter på film då, men jag tänker, hvis du kvitterar med kaptenen på et cruisship, kommer inte kaptenen och hälsa på några sjöfarare under middagen eller är det är det inte sånn? <laughs> ja, så det flera som kan stå på broar och prata Eller eller, eller autonoma passagerare. Ja, någon passagerare. Kommer droppa att bli sånt. Eh uh, uh, jag tänker vi vi snackar mer om hurteruten och vi, vi snackade ju lite om uh, utbygging av Landström og så vidare som är mm. liksom det är ju inte det det är Men det som fascinerte mig lite uh, tre uh, i vart fall tre exempel jag så eh uh, att återbruka värme från motorrexsos anlägg för att värma på vårt vattenstanken ombord. Mm. Uh, det var det ena och det andra var att producera eget färskvatten. Mm. Uh, ombord. Ja, eller? Eller er det är hade det vanlig standard for oss vanliga dödliga då så tänker jag. Nej, och så som
3: andre thing som andra gör. Ja. Og så må man ju hela tiden ta någon skritt vidare. Det det jag syns är kanske de omsomständigheter i dessa exemplen är ju initiativet kommer fra våra anställda. Ja. Det är med med engångsplast och som vi har kutta helt fra alle våre ship. Det var en av våra anställda där var var, vår chef var ombord på skipet, og hun var fast bestemt på at dette funket jo ikke. Vi kunne ikke stå her og snakke om bærekraft, og så drev vi og hade masse engangsplass som vi pakket inn varer eller mat, eller hva det skulle være i. Og hun, gjennom å ta liksom et initiativ, fikk i gang en stor endring. Er vi, et, vi er ikke et kjempeselskap, men vi er et ganske stort selskap, som vi gjennomførte i løpet av ett et halvt års tid. Og det viser att- det er, det er de initiativene fra de som ser, ser problemene og ser at her kunne noe vært gjort bedre. Å liksom ta tak i det og få, få det opp, og så en organisation som klarer å ta tak i det og levere på det, det er, det er spennende.
1: Mm. Imponerende. Uh, hva betyr uh, uh, hurtigruten som selskap for næringen? For jeg tenker, uh, det foregår masse initiativer i, i mange redderier antageligvis. Uh, er det noen form for... Uh, dugnad eh, i Norge eh, for å liksom bli bedre?
2: Ja, altså du kan si eh, om eh, sånne som jeg da, som jobber i Rederiforbundet en organisasjon, jeg kan jo i realiteten bare prate om ting. Eh, og for at eh, det skal være noe substans i, i min prat, så er vi avhengig av å ha medlemmer som er fremoverlente og som ønsker å få til en eh, en, en endring, og er villig til å sette pengerne sine i da, og, og gjør okay, eh, engangsplass, kanske symbolsk, men det är et viktig signal eh, å sende. Og i tillegg så gör man jo veldig mye på eh, klimaområdet, hvis man kan si det sånn, med hy, altså hybride løsninger, der man eh, tester ut eh, null- og lavutslippsteknologier, går veien ned biogas som ingen andre har gjort før, så vi eh, som eh, en representant for et fellesskap er jo helt avhengig har av å ha som går eh, foran. Og forrige uka så var det et eh, medlemsredderi hos oss, Eidesvik på Bømlo, som var ute med en svær nyhet, som skal bygge om en 17 år gammel dame, et kjip viking energy, til å gå på ammoniak, som då vil kunne redusere utslippene med kanske upp til 90 prosent. Veldig, veldig spennende. Så du overoppfyller de langsiktige målsetningene både til Norge og til den globale skipsarten, bare med enkle grep og eksisterende skip. Mm. Og det er dermed nødt til å være, og du kan si et enkeltryderi som, som Eidesvik som leverer tjeneste til primært norsk sokkel, er jo avhengig av å ha en kunde som er villig til å være med på et sånt løp. Mm. Uh, og det er viktig i, uh, både for kruspassasjerene uh, og dine, sånn at ja. jeg verdsen, verdsetter sånt, uh, en sånn type investering og er villig til kanskje å det lille ekstra det måtte være uh, i den type investeringer, mm. men også uh, de som kjøper uh, tjeneste eller kjøper frakt, at de er villige til å betale den mm. ekstra premien som det i veldig mange tilfeller er på uh, grønne løsninger per i dag. Sällan men ser ett bild att uh, i väldigt många eller fler och fler tillfällen mm. så lönar det sig att vara grön. Men du måste se lite på förretningsmodellerna, ja. det längre nedbetalningstider och så vidare och så vidare. Så men mm. vi blir utfodrar i alla kanter.
3: Ja. Och så så det som sagt att du måste vara villig att bruka lite på det. Um, mm. En annan ting, vi hurterutten är så förligen kystruten längs norska kust och så vidare, men också på Svalbard har ju vi en stor verksamhet i landbaserad verksamhet. Og der har vi et par ting som vi har gjort det de siste året nå. Det ene er en norsk startup som heter Brim Explorer som har skip for å, for å gå ut på utflukter da, mm. som er elektrisk og hybridbasert som er selvfølgelig gir en fantastisk opplevelse for gjestene der oppe og glir liksom lydløs ut fra Longebyen og, og utforsker derfra. Og en annen ting vi akkurat har startet med der, er elektriske snøskutere. Det er jo masse snøskuteraktivitet for gjestene der oppe, å kunne kjøre da, liksom på lydløse snøskutere genom landskapet, i stedet for disse store bensinmotorene. Um, igjen, det er jo um, relativt liksom, små aktører som, som driver med dette men avhengig av at noen er villige til å satse og prøve ut for å drive teknologien videre. Um, og der er du jo tilbake på det, ok, men hva med strøm da basert på kullkraft som er på Svalbard? Men der har vi också solceller. I store delar av året er det ju är det ju man kan få ström från i alla fall i, i i perioder.
2: Mm. Bara en ändå ett exempel i sommer så starta Hurtigruten och öppna i ursäkt, Color Line upp Sandefjord Strömstad ruten sin med et nytt skepp byggd på Ullstein i i Norge. Og, og litt til rammebetingelsesiden, det er et hybridskip som då har både batteri og diesel ombord, eh, og de har jo da i eh, på norsk side, og kan lade opp skipet, redusere då utslippene sine med 20%, eh, og de har liknende typer løsninger med å ta vare på energi, og de har drivhus på taket, og, og mange, mange fiffige løsninger, men eh, paradoksalt nok i strømstad, der er det ikke strøm å få. Der er strøm å få. Derfor er jo rammebetingelsesiden så viktig at du har tilgang på kraft sånn at du kan få lade og får den lademuligheten i strømstad så kan du redusere utslippene med 40%. Og då har du plutselig da skipet nådd Norge sine forpliktelser frem til 2030. Mm. Så eh, veldig ofte så er teknologien eh, til stede for å komme veldig langt mm. mot eh, de store utslippskuttene, men så må det være et tettere og bedre samspill eh, i mange tilfeller med, med landsiden og havnesiden.
1: Mm. Og, og det er der vi kommer til rammepetingelsen, for det, strøm, eh, det har vært en evig debatt. Man kan ikke ha disse här her og der, og, og så videre. Eh, hva, hva skjer der? Liksom? Er, det, er det noen fart i... Myndighetene på det området, eller må, må ja, vi bare akseptere at det er som det er? Ja da, eh,
2: vi skal ikke bare klage. Det skjer veldig mye bra og positivt. Eh, regeringen la fram i eh, fjor i juni en handlingsplan for grønnskipsfart, for eksempel, med en rekke konkrete tiltak. For eksempel, eh, jeg tror vi må kalle det eh, en, en nesten en revolution. For 4-5 år siden så var snittalderen på riksveifergene og fylkesfergene i Norge eldre enn meg, og jeg er ikke veldig gammel. Eh, eh, men, men de Det er jo godt det er påkast. Ja. Jeg er litt gammel, Dere ser ikke bilder av meg. Men, men eh, man har nesten fornyet hele fergeflåten med strenge myndighetskrav. Man har krav til eh, utslippsprofilen særlig. Utviklet LNG, som var det første kanskje. Man har batteri, nå kommer hydrogen og så videre. Den teknologin kan man ta vidare på større skip. Staten har brukt innkjøpsmakten sin. Den kan man også bruke på hvilke havner man får lov å anløpe, hvilke typer aktiviteter, rett og slett for å drive innovasjon gjennom myndighetskrav på den måten. Det er smart, og det er handlingsplanen for grønn kjipsfart mye innom. Det är ågget försök på att få de ulike departementen til att jobba bättre samman för uh, i Norge så er det ofta sånt att uh, ett sektordepartement tänker på sin sektor och så tänker näste på sin sektor. Mm. Men detta är igen dugnaden har nämnt flera gånger här. Detta är en dugnad men om flera olika departement uh, där man må jobba sammen med ulike typer av virkemedel. Eh uh, och med tror uh, for uh, de stora tallarna är sånt att 80 omtrent av de globale klimatgasutsläppen kommer fra 30 prosent av flotten, mm. og det er de virkelig store mm. båtene. Mm. Så hvis man vi vil gjøre et ordentlig klimabidrag, så er det de, den 30 prosenten av flotten med er nødt til teknologi for. Den teknologien har vi ikke per i dag. Vi tror at det da kan utvikles gjennom, kan begynne på amper over Sognefjorden, mm. du kan begynne med hørteruttene sine skip, du kan begynne med større og større skip, til slutt så har du teknologier som du da kan skalere opp til, på de virkelig, virkelig store skipene. Mm. Og bare... Et, et spennende projekt som, eh, eh, om det er science fiction eller hva det er for noe, men det er rett og slett offshore vindparker eh, som i stedet for å produsere elektrisitet som går inn på nettet på land, produserer hydrogen eh, som då kan brukes som fuel i skip for eksempel. Dette er eh, ting som eh, holder på nu med utspring i norske teknologimiljøer og i en verden där du har uh, fyllestasjoner nesten ute på havet, där du kan hente hydrogen, mm. så får du en nullutslippsskipsfart. Uh, mm -hmm. uh, og jeg er ikke teknolog nok til å vite om uh, dette her noensinne vil uh, bli en realitet, men de som har pejling på det, er i ferd med å utvikle den type løsninger nå. Det er virkelig, virkelig spennende. Og så skal man huske på at uh, omtrent 85 av alle varer uh, i hele verden har vært på et skip alltså 85 av vareprodukter eller vareflyttingen i i världen. De 85 %en står för 2,3 av klimatgasutsläppen Så det är en väldigt klimavänlig måte att frakta varor på i en global världen med global handel, så är det förnuftigt att ha sjöfart. Men likevel så ska man reducera eh klimatgasutsläppen och då är det den typen lösningar man måste få till.
3: Mm. Og det är ju som du sier, det er jo et samarbeid myndigheter genom at de gjør investeringer eller gjør reguleringer, men også at bransjen er villig til, til å satse, til mm. å se hva er de nye aktørene, hva er de nye mulighetene som kommer fram, og, mm. og villig til å prøve ut og faktisk bruke penger på det. Mm. Der, I hvert fall når jeg skal snakke for krusbransjen, så har bransjen tradisjonelt vært veldig dårlig. Mm. De, er, de blir venter på reguleringer, og så blir det dratt etter skrikene eh, på å gjøre endringene.
2: Men, men da har jeg faktisk en glad nyhet, for jeg er helt enig. <laughs> Shipping er jo kjent for å være litt sånn konservativ, og kanskje ikke roper etter reguleringer. I like før jul, så var altså den globale skipsfartsnæringen, det var ulike organisasjoner, men til sammen i praksis hele den kommersielle skipsfarten i verden, bar om å få påført en avgift. Mm -hmm. eh, og da er en, jeg vil si også en norsk nesten oppfinnelse, en norsk eksportør, og det er å pålegge en avgift, riktig nok liten eh, avgift på bunkers, som skal gå in i et fond som ligner veldig på det norske og noxfondet. Rett og slett en selvpåført avgift som skal då kunne finansiere forskning og utvikling og konkrete tiltak i, i kjipsfarten. Får man gjennomført da, og her er det industrien som pusher eh, i da, som er FN-organisasjonen for Kipsharten. Eh, får man gjennomført da, så snakker man om 5 miljarder kroner eh, i året, eh, i første omgang. Eh, og eh, nå er det da man er enige om, men da er det jo gode muligheter, hvis dette virker, til å skru opp en sånn type avgift som eh, kan eh, bringe oss mye raskare til eh, den 50 prosent halveringen som vi snakket om i starten, eh, enn da som det ligger an til i dag. Mhm. Mm
1: en annan perspektiv här också altså, för det blir det ju mycket som teknologi som möjliggör mm. så sånn att skeppen blir nollutsläpp og så vidare eh men eh, gästupplevelsen nå skal dere jo ja. ikke kvitte dere med nei, kapteinen, da. så han skal jo vasse rundt i kantina. Men uh, vad gjør det Hvordan anleder dere teknologi for å liksom, øke gjestopplevelsen? Nei,
3: altså, det, er, det er jo ek ekstremt viktig. Eller, hvis du ser hva, hvorfor reiser folk med hørte ruten, det er jo flere grunner til det. det. Det viktigste, eller det originale, er jo selvfølgelig kystbefolkningen. Å ha en god måte til enten å frakte seg selv eller frakte varer mm. opp og ned langs kysten. Uh, og for de så handler det mye om effektivitet, at vi må bruke teknologi. Det, det er apper for å boke og for å se ruten og hvis det er noe avvik og alt det som, som du forventer av et rutekontrafikk. Rute for i hvert fall utlandske eller, eller norske krusgjester, så er det noe annet. Hvordan, hvordan kan man bruke teknologi til å bygge opp under hele opplevelsen? Da? Og der er det mye spennende man kan gjøre. Mm. Um, jeg snakker litt om det å knytte knytte forskningen inne i det. At man kan samle data, og vi kan, vi kan vise og dele dataene som skipet du seiler på samler inn underveis. Um, noe annet vi har på de, på de nye skipene våre, og de vi pusser opp, er um, ulike kameraer, rett og slett. Uh, I lang tid så har vi jo seilet med en sånn webkamera som er litt sånn grov oppløselig fra broa, så du kan se hvor det er, og det er jo spennende i seg selv. Men noe av det vi har satt in det siste, det er et par olika ting och nu kommer vi på teknologi nå. så nå smiler jag detta men um, uh, vi har vi ett ett kamera som tar ett sånt 360 graders bild varje 10 minut och det har en upplösning uh, på 100 megapixlar ja. så du kan liksom zooma in på de bitte små detaljerna så da kan du följa dessa shiparna som nu ligger i Antarktis for exempel og se på hvordan det är och du kan se pingvinerna og du kan få med allt som sker ehm um, och det kan du följa med på hemma eller du kan se det på shipen når kan när det ombord et annet som vi, som vi holder på å bygge som ikke er ombord enda, men som kommer snart det er, som heter gyrostabilisert kamera altså i praksis, det er et kamera som tar høyde for bølgene og så har det også en sånn kjempesumeffekt så det, vi seiler jo rundt og så seiler vi forbi veldig mye eh, veldig mye dyr, spesielt som, som gjestene er interessert i, det kan være svalbar, nei, isbjørn på Svalbard mm. eller det kan være pingviner nede i Antarktis eller det kan være valer, veldig mye forskjellig ofte så er det jo et strykke unna det vi kan gjøre da, da kan vi in inn liksom, på 2 kilometers avstanden, og så kan du se pelsen på isbjørnen, og så kan du få det inn på lugaren din, og kan du se...
1: Du ligger i senga, du ligger i jeg, senga, og se, se dette sengt. Ja.
3: Men det er jo også, som, liksom, for bygge opp under den naturopplevelsen man har da, og gjøre den enda sterkere, enda mer opplevelse, som, jeg, som selvfølgelig gjestene synes er supert. Mm. Um, og så er det jo okay, vad mer kan man göra i och du kan få det på appen din så du ikke inte bara kan du ligge lugnt men du kan sitta och äta lunch och så får du ett liksom varselopp nu är det isbjörn alltså får du det upp på telefonen din att nu nu är det bilda isbjörn eller nå filmer jag en isbjörn som vi seglar förbi ehm mm. um, Eller så är det rätt att säga det som liksom, gör det enklere. Um, en del av en del av dessa seglingarna är ju rätt att säga logistik uh, speciellt när vi er, uh, ikke inte inte i rute längs norska kusten men snarare expedition annorlunda städer. Så tar jo mannskapet hver dag en vurdering av hvor kan man lande. De ser på værforholdene og de ser på isforholdene for å finne ut, vi skal gjerne lande et sted, men det er ikke sikkert det går bra, og så er det ikke sikkert vi kunne gå in på det tidspunktet de planla, kanske blir det litt senere. Så där är en logistik for når de först kommer dit så måste passagerarna vara där till rätt tid, de rette passagerarna. Och så ska de på land och så ska de ha en aktivitet på land och så ska de tillbaka igen på rätta tidpunkten. Mm. Då kan alltså teknologi, alltså det är ju så enkelt som att du har en app på telefonen din som berättar dig exakt var du ska være. Mm. Så så gör detta här lättare så slipper du att bruka tid på det eller du slipper att stå i kö. Uh, men igen du kan bruke mer tid på på upplevelsen.
1: Mm. Um, finner du ut vad gästerna vi har? Är det liksom experimentering? Ja, det är
3: det och med det. Mm. Uh, så vi har jo, team som jobbar med detta här liksom på, på andre, alle som jobbar med digitalisering och där man, visst du jobbar med bank för exempel så går du utanför bankfilialen in och så snackar du med kunderna som går förbi där. Så har vi folk om bord på skipena som ser hur våran gästerna har det om og och vad som är utmaningarna de har og som snakker med dig och hur våran kunds din upplevelse blir bedre i det du gör här. Och så hjälper det oss till att sätta våra prioriteter på på vad vi ska göra.
1: Mm. Spännande, väldigt gøy har du kjørt med høytrytten?
2: Da har jeg, men ikke med ekspedisjonsdelen. Jeg har kun brukt bussen langs kysten, men det er jo veldig, veldig gøy. Jeg har ikke tatt hele turen. Jeg har tatt den litt sånn stykkevis og delt, men det er jo et fantastisk spennende produkt.
3: Det er fantastisk, og det er som all ære til de som, som har gjort det til det produktet det er i dag. For det er jo... Men hvis vi skal være ærlige, så er det jo ikke, det jo ikke så centralt for kystbefolkningen som det en gang var. For noen så er det det, men ikke for så mange som det var. Så, så i dag så er man jo helt avhengig av turismen for at dette skal være, være noe som kan drives. Og det som har vært gjort de siste fem-ti årene og virkelig løfte det produktet till ett fantastisk bra krusprodukt, mm. det er jo kjempeinspirerende. Og vi snakker jo om det... Nå er vi jo midt liksom, i de verste vinterstormene langs norskesysten, og hvis du går eh, 10-15 år tilbake tid, så var skipene nesten tomme. Altså, det kunde seile fra Bergen med 20 passasjerer ombord på et 500-passasjerskip, og nå er de nesten fulle. Og gjestene synes det er en fantastisk opplevelse. <laughs> Ligger å spy på lugaren. Men likevel er det helt opp. Ja, det helt opp? Ja. Um, og det gir jo selvfølgelig oss som selskap og som rederi mulighet, til å investere i nye ting, da. til å investere i nye skip, eller mm. til å investere i all denne kule teknologien for å ta produkter videre, de neste hakkene. Så det er kjempespennende.
2: Og, og, og dette er jo, dere gjør en kjempegod jobb, og det, det er jo et globalt sterkt voksende marked. Altså OECD lagde for noen år siden en, en rapport som heter det, The Ocean Economy i 2030 eller mm. sånt, Uh, og den sterkest voksende havnæringen, uh, hvis du tar alle næringene som har med saltvann å gjøre mm. er jo net nettopp uh, krus og ekspedisjonskrus mm. så sånn, vår uh, hunger som men så, så menneske hunger etter opplevelser uh, blir sterkere og sterkere mm. og da kunne gi, gi folk det de vil ha, ja. uh, som dere har klart er jo fantastisk
3: ja, og så er det klart det endrer seg over tid nye gjester kommer nye generationer kommer men nye krav Mm. forventninger om vad det skal ska uppleva ombord. Jag så
2: jeg, jeg liksom inte bli pensionist for att resa på expeditionskryss. <laughs> Nej,
3: exakt. <Nei>? Alltså 92-årsåldern <laughs> på bland liksom cruiseturisterna på på långskisten, den den är ju fortsatt ganska hög. Så det ja. uh, den blir lavere och den är ju ändå lavere på expeditionskryss. Ja. Och har man ju helt andre forventninger til, til, til teknologi och hur mm. det är som liksom en integrerad del av vardagen. Mm. Um, bare det folk är ju antarktis så ni förväntar er sjekka mailt, akkurat som ni sjekkar mail uh, liksom hjemme. Eh <laughs> uh, det er ju en stor utfoldring i Antarktis som är uh, i Oslo. Ja. Eh uh,
1: jag tänker vi måste snart avsluta uh, men eh uh, hvis det skulle liksom nevne en eller två ting liksom hvis vi snackar om fremtidens näring då. Vad vill du liksom framhäva då? vi börja med rederiforbundet?
2: Ja nu nu suckar jag men det var rätt det var det var svårt att välja. Nej, alltså Fremtidens næring, jeg tror, hvertfall hvis du leser det fokuset som er i næringen nå, så er det å håndtere klimautfordringen. Og da er for kipsfarten å få ned utslippene av klimagasser fra kipsfarten er en formidabel jobb. Men jeg vil si med positive fortegn, fordi at det gir oss fantastiske muligheter til å utvikle ny teknologi, nye arbeidsplasser, nye muligheter Eh, med med som eh, sjøfartsnasjon er jo stolte over historien vår Men jeg tror at hvis med 50 år frem i tid så bakover eh, de eh, årene som ligger mellom eh, da, eh, Så vil med vi ha landet på månen mange ganger når det gjelder teknologiutvikling og den reisen eh, mm. synes jeg er fantastisk spennende å være med på Og litt av, eh, eh, kanskje det som er ekstra spennende Det er at det er ikke er en enkelt løsning med jager det er mange forskjellige løsninger for å få ned klimagassutslippene fra kipsarten. Så jeg er veldig glad og heldig til å få lov til å med det fra den siden jeg jobber. Så jeg tror jeg vil si klima.
3: Mm. Jeg, jeg tror også det, og jeg tror det liksom bærer kraft i et, et enda større perspektiv, spesielt ja. for krusnæringen. Mm. Altså det er... Det må være bærekraft i den forstanden at dette er noe man kan fortsette med og fortsette med og fortsette med. At det er ikke noe der du ødelegger naturen rundt deg, eller ødelegger byene du reiser til, eller de små tettstedene du reiser til. Men uh, vi, må, vi må ta vare på klimaet, ta vare på stedene, ta vare på folkene som hjelper oss å levere produkter egentlig.
1: Mm da skal vi snoke lite i deres digitale privatliv <laughs> Dilemma.
0: Dilemma. Dilemma Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv Hva gjør de egentlig på nettet, og hvilke favorittapper har de? Se på TV eller streame Instagram eller Snapchat Dilemma I teknologi av og for mennesker
1: Eh, nå skal jeg gi dere eh, ti eh, dilemmaer, eh, det er to alternativer da, og så ska dere velge et av de, og det er ikke lov å velge ikke noe, eller velge noe annet enn det jeg eh, sier. Så hvem vil starte? Han kan starte, ja. ja. Eh, Denne er vi uforholdet. Eh, Instagram eller Snapchat? Eh, Snapchat. Snapchat. Snapchat, hva gjør dere der? <laughs> Nei, vi går på neste. Eh, amen, eh, tog eller flyreise? eller båt blir ja, det kanske sagt.
2: Jag kan vara några tre alternativ. Nej, det
1: var två jag, jag drar det ena tillbaka, tåg eller flygresa. Nej,
2: der er jag praktisk, jag väljer fly.
1: Flyga? Ja. ja. För det som viktigt. Det är väl lite skam. Nej, inte. Nej. Vad med dig?
2: Att ta barna? Ta
1: barna.
2: <laughs> tar tåget på jobb. Ja. ja. Men hvis jag ska till västlandet så
3: tar jag fly.
1: Nej, tar jag. Ja, okej. Okay. Uh, uh, eh, eller text? Av text. Mest tekst. Mm. 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 Tar du og giver en emoji her og der? Jeg det, spesielt til barna mine. Ja, det er viktig.
2: Ja, det var ikke lov å si begge deler, så hvis jeg må velge, så er det tekst. Tekst, ja. ja.
1: Men du gjør det samme som Ole Malhus? Ja,
2: ja men jeg er nok litt ja. gamlis, så, så jeg mest på tekst.
1: Ja. Den fjerde, eiebil eller leiebil? Eiebil. Mm. Ja, eiebil. Eiebil. Ja. Ja. Har dere elbil? Da, Nei, diesel. Hybrid. Hybrid faktisk. Ja, jeg har kjør... ja, diesel, jeg tror ikke å si ja. det. har
3: men... kjørt elbil siden folk syntes det var koselig at man kjørte elbil. Når du kjørte forbi den liksom blå tinken, da syntes folk det var hyggelig. <laughs>
2: men min neste bil blir en elbil, og ja, da er rätt rett og slett fordi en avgiftsopportunist.
1: Ok, ja. det kan vi ta en egen, ja. <laughs> egen episode på. Ringe eller sende meldinger?
2: Sender melding.
3: Jeg ja, får svare i ringe da.
1: <laughs> ja, er du flink til å ringe?
3: Ja, jeg prøver, i hvert fall i forhold til å sende mail. Ringe så mye som mulig i stedet for å, å sende mail.
1: Mm. Ja, for det er jo det er ikke mange som ringer. Det er jo dumt. Nei. Ja. Ok. Uh, uh, dette er båtrelatert da. Eie eller leiebåt? Jeg vet ikke om du har båt en gang. Du har vel jo cruise ja, Jeg vet ikke om det teller som min, men... Uh. Um, nei, jeg... Ja. Du, du, du har båt? Som ikke enda. Nei, ja.
2: Är det ja, jag har läge har
1: båt då. Nej, jag
2: har inte båt men jag lånar hos min familie ah, okay. ja. Men det äger ja. Eh ja.
1: fjärde sista, tv eller streaming? Ja, streaming. Var du ser, var det hållts nu? Vad är det hållts? Nej, det
3: er det är sport på NRK TV. Men det är ja. streaming det också. Ja, ja. mm. um, vi flyttar nå Og då uh, har vi ikke linjär tv abonnemang. Så det
2: slår oss at det har vi egentlig ikke
3: sett på på veldig lenge. Nei. Ja,
1: det er jo du kan strime.
2: Ja. ja, nei, altså linjær TV. Jeg tror ikke jeg har hatt på mange år. Jeg tror ikke ungene mine vet hva det er for noe en gang. Nei. Nei. Så det er rimelig greit. Ja. Jeg, jeg prøvde å fortelle dem om uh, min oppvekst når barneteve begynte 6 og var ferdig i halv sju. Ja. Jeg tror fortsatt ikke de
3: skjønner konseptet. Jeg skjønner du ikke poenget? Jeg
1: skjønner du ikke nei. hva det var for uh, kamera eller mobilkamera?
3: Ja, mobilkamera. Jeg har eget, men det bruker jeg sjelden. Mm. Jeg bruker, bruker uh, uh, sånn kamera som tåler vann når jeg skal filme i vann. Ja.
2: Jeg tror jeg må si det samme. Jeg, jeg er et uh, speilreflekskamera, men uh, det er mobilkamera som blir
1: brukt. Mm, ja. Og børste støva det. Mm. Uh, neste siste, radio eller podcast? Ja, podcast må jeg si det. <laughs> ja. det helt ærlig. Jeg er, mest, er mest radio. <laughs> ja. ja, podcast. podcast ja. Siste, nyeste mobil eller bytte når den ikke funker lenger?
3: Uh, bytte når den ikke funker.
1: Mm. Så det är inte sånt som att ha Nej, men
3: det är men nej du går någon vart tillbaka så ja. var det tycks att det mye på telefonerna. Mm. Och ha liksom 2-3 år gammal telefoner funkar mycket grejer.
1: Mm.
2: Ja, jag menar såra si samma. Det, det, det er den begränsande faktorn är batterilevetiden.
1: Mm. Ja. Och det blir bara dyrare och dyrare. Kul sä. Bueno, eso. Tusen tack för att det kunde komme vil. Och tusen tack till er som lyssnat på.
0: Du har nå lyssnat til podden Teknologi av och för människor laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.